0: Velkommen til Rekryteringsrådet, Meier Haugens podcast om rekrytering. Dette er podcasten hvor vi samler dyktige fagpersoner for å diskutere hvordan vi kan gjøre rekrytering bedre.
1: Ja, mitt navn er Petter Meier, og jeg er managing partner i rekryteringsselskapet Meier Haugen. I dag er vi da inne fra Arndalsuka, og da skal vi ha et spennende tema som heter «Hvordan kan vi få til et mer bærekraftig arbeidsliv?» Og for å hjelpe meg med å belyse dette temaet, så har jeg med fire spennende gjester. Da har jeg med meg eh, først Trine Sjegrande, stortingsrepresentant fra Venstre. Velkommen. Så har jeg med meg Kristian eh, Kolin, han fra Vy, og han er eh, Chief Strategy Officer eh, i, i NIT. Eh, velkommen. Takk for det. Så har jeg med meg Tove Selnes fra Storbrand, konserndirektør eh, People. Tusen takk. Og så er jeg med meg Sverre Haugen fra Meire Haugen. Han er partner og leder for innovasjon i selskapet vårt. Men jeg tenkte jeg skulle bare ta en runde med dere først, hvor vi da skal si litt sånn, bærekraft er jo et, et, hva skal si, et begrep som mange forbinder med litt forskjellige ting. Så kort, Trine, hva legger du i ordet bærekraft?
0: Det som er viktig for meg med bærekraftsbegrepet er at det er alle bærekraftsmålene. Det er ikke bare ett. Noen tror at det handler bare om klimamiljö. Men det handler om likestilling og rettferdighet og, og, og viktige utjevningsgrep for at vi skal klare å utvikle samfunnet på en god måte. Vi hadde store FN-mål før vi vet bærekraftsmålene også. Men de handler stort sett om et fattig land som skal forandre seg, og skulle bli rik. Nå har vi vedtatt mål som angår oss alle, der vi alle sammen må forandre oss hvis vi skal lage en klode som, som alle kan, kan bo på. Og jeg kjenner jeg, jeg har en sånn oppriktig begeistring for den måten å tenke utvikling på. Og det, og jeg har for eksempel vært likstillingsminister, det betyr at, ja, hvis du skal tro at du skal få til rekruttering innenfor en bransje, så må folk slutte opp å tro at du bare kan rekruttere fra halve befolkningen, ja, hvis du skal klar å gjøre en god jobb. Så, så alle bærekraftsmålene er like viktige.
1: Tusen takk. Vi skal komme
2: mer tilbake til deg, Trine, Christian. Hva, hva legger du i bærekraft? Nei, jeg er veldig enig i den definisjonen der. Det må sies veldig brett og veldig egentlig. Det er jo egentlig veldig sånn integrert i hele det å gjøre øh, ja trebe på noe som som gjør verden til et bedre sted enn det, har, det den har vært før på alle de det er nettop alt fra mange folk til til barnearbeid, til klima, til utslipp, til plastikk, til forsypling, til ja, veldig veldig bred og lang liste som jeg synes FNs bærekraftsmål dekker veldig godt.
1: Ja, vi kommer også mer tilbake til deg Christian. Torve, hva legger du i jord i
3: Nei, de, mine meddebatanter har vært veldig inne på det, men i Storbrann så har vi et formål som heter «En fremtid å glede seg til». Og jeg tenker at det er et ansvar her i dag for at alle skal få en fremtid å glede
1: seg til. Det er et utrolig godt snagår.
3: Både kundene våre skal få en god fremtid å gå i pensjon i, men at hele verden rett og slett skal bli et bedre sted sånn at vi bruker penger våre til, å, til bærekraft. Og det handler jo om at det vi gjør er på en slik måte at verden overlever og mer enn det. Så et ansvar for generasjonene. Det var jo Gro som kom med, med ordet bærekraft. Gro Harlem Brundtland. Eh, og jeg tenker at det har virkelig blitt viktig.
1: Takk. Eh, Sverre, du eh, har jo overbegynt rekruttering blant annet av folk eh, som da skal jobbe med bærekraft. Hva ligger du i bærekraft da? Altså, bærekraft er jo at vi er et veldig verdispående styrt
4: selskap, och det handler jo om det det handler om, som du sier, en fremtid å glede seg til og det handler om å eh, gjøre ting på en måte sånn at det kan være evig da, at det selv fornyer seg, ikke sant inn i det, og så er det mange av målene ikke sant, og noen av de er så store og vanskelige og farlige at man nesten ikke kan få sove om natta sant, når du tenker på klima og sånn og så er det andre av målene som er veldig tett på det vi jobber med, sånn som likestilling, som har blitt nevnt allerede, eller målnummer, om jeg sitter, 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst, er jo også et av målene, ikke sant? Og dette er jo ting som egentlig vi jobber med hele tiden, hvor vi kan ta en rolle og, og, og dytte våre kunder et skritt videre, da. Vi trenger ikke vente på at kunden skal be om å ha en balansert, kjønnsfordelt shortlist. Det kan vi sette som krav til oss
1: selv, ikke sant? Mm. Spennende, vi kommer mer tilbake til det Men jeg kunne tenke på å begynne med dere de, i Vi Kristian, kan ikke du om Hva gjør vi for å være mer bærekraftige Både dere som organisasjon Men også forhold til det produktet Altså transportproduktet dere leverer
2: Jo, altså vi er jo i en så heldig situation, At alt vi gjør handler om Å få flere til å ta toget og til å ta bussen Og det er jo i utgangspunktet veldig bærekraftig og det er jo en enorm fordel, at man kan knytte alle virksomhedens aktiviteter til et større bærekraftsmål, og egentlig alt, hvad man gör bidrar til det. Det kan samtidig være lidt farligt, fordi der kan man godt miste nogle af de andre bærekraftsmål lidt af synet, så dem jobber vi jo veldig systematisk med på, på, på siten. Men det er klart, vi får folk til at rejse mere miljøvenligt, og så skal vi jo gjerne også som virksomhed etterlatte et fodaftryk, som er så godt som muligt, og som er så holdbart som muligt. Hvis jeg bare skal plukke et... Et enkelt eksempel, så øh, jobber vi for eksempel, vi har jo en masse bysser, og øh, vi skal gjerne have, at alle de bysser bliver elektriske. Det er de desværre ikke helt øh, endda. Og derfor så jobber vi jo med, at øh, vores chauffører skal kjøre så effektivt som muligt, og derfor har vi ett system, hvor vi måler, hvor effektivt de kjører. Øh, de det er en konkurrence, hvor jo mere, miljø, mere, mere øh, miljøvennligt du kjører, så kan du jo faktisk øh, komme og vinde et, vi et busmesterskab. Mm. Øh, så det er jo et, et, et praktisk eksempel, på hvor vi, hvor vi, vi jobber med at... Driven er lige det, det, det ytslæb, vi faktisk øh, har. Men det var der bare på én bærekraftsdimension. Øh,
1: Tack. Ja, eh uh, Torve, vad är som gör i Storbrand? Det som ja, alltså jag kommer over, var så gott det vart att en framtid att glädja sig till. Det var liksom ja. Du fortell, vad är det ni gör både i intern till organisationen men också i flottet deras produkter då?
3: Mm. Nej, det väldigt bra fråga. Alltså Storbrand, vi har jobbat med bærekraftig investeringar de siste 25 årene. Så där vi är världsledende, det är egentligen att sette krav till de bedrifterna som vi investerer pengar i och vi vi runnit att og investerer 1000 milliarder kroner på verdens børser, så det jo, vi kan virkelig påvirke gjennom de pengene. Så det er vi väldigt gode på. Vi har et bærekraftsanalyse som analyserer data om alle bedriftene vi skal investere i. Og vi har tre eh, måter hvor vi jobber mot disse bedriftene på. Eh, det ene som kanske mange tenker på er jo ekskludering av de som eh, ikke er verdt å investere i, fordi de ikke er bærekraftige nok. Men det vi ser at vi jobber mer og mer med, det er egentlig dialog for å få de bedriftene som ikke er gode nok på bærekraft til å bli bedre. For det her er jo ikke en konkurranse om at liksom noen skal bli best og de andre kan være langt der nede. Vi skal jo prøve å løfte alle til å bli bedre. Og så er det tredje initiativet det er jo å investere i de som virkelig løser klimaproblemet for eksempel gjennom teknologi eller fornybar energi og så videre. Så vi fokuserer brett på det, så på kapitalforvaltning så er vi skikkelig gode på, på bærekraft, og jeg er veldig stolt av å jobbe der, og alle i selskapet er også det. Og så blir vi bedre og bedre også på, vi ser det, særlig unge er opptatt av at vi også skal leve bærekraftig i hverdagen. Så det blir mer og mer krav også til meg HR for eksempel, at alt vi gjør i kontordrift og alle de små tingene, det betyr også noe, selv om den viktigste påvirkningen vår er jo gjennom disse tusen milliardene som vi investerer i, i verdens børser, og som også gir oss muligheten til å ta opp vanskelige diskusjoner, sånn som i fjor sommer i forhold til skogbrenning i Brasil, hvor vi sammen med andre investorer virkelig kunne påvirke og, og få for eksempel da presidenten i Brasil i tale og ta grep. Så, så det er jo den type liksom, store grep, men så ser vi at for eksempel kommer forsikring eh, og, og klimautfordringer eh, til å kunne påvirke forbrukere fremover, så vi har mange andre produkter også som vi nå jobber mer med bærekraft i forhold til. Og så vil jeg bare nevne en ting til, og det er at vi er også veldig opptatt av dette med likestilling, og sjefen min var akkurat på scenen og, for en halvtime siden og snakket om det. Og der ligger jo næringslivet skikkelig dårlig an, så der må vi bare gjøre grep alle sammen. Så det jobber vi også med.
1: Tusen takk. Ja, Trine, du har jo da sett, hva skal jeg si, bærekraft fra et politisk perspektiv i mange år. Hva er dine refleksjoner rundt, hva skal jeg si, går det riktig vei, eller vad tänker du om dette... Arbeide?
0: Ja, det går riktig vei. Vi er på, altså, dette, I Norge går dette virkelig riktig vei og det skjer så utrolig mye kult rundt omkring. Og det er jo fordi at mye av næringslivet har knekt denne rekoden om at dette handler også om innovasjon. Det handler om å bygge altså det, noen har en to sånne gitte sannheter som jeg håper i er helt på å døre ut. Det ene er at at dette handler bare om for eksempel å dytte problemer til andre land når du hører hvordan storbrønn tenker så er det sånn, vi ønsker å få bedrifter på riktig kjøl ikke bare si ja og nei mm. eh, og da skjønner du hvor viktig dette er for innovasjon, inntjening og fornyelse og det andre er at vi ikke klarer å ta vare på kloden tror jeg, hvis vi ikke har økonomisk vekst mm. økonomisk vekst er handelig om å skape mer så vi kan fordele mer hvis vi skal se at Norge ikke treng, eller verden ikke trenger økonomisk vekst, så ser du egentlig til alle fattige et dessverre du har vært hit med. Nå, nå ser vi at du får aldri får lov til å bli rikere. For økonomisk vekst er den veksten som gir mulighet for å løfte andre. Og, og det å klare å, å avkoble økonomisk vekst i forhold til forurensing, det har vi klart nå. Det har skjedd de siste fire-fem årene, så får du økonomisk vekst, men du har også fått nedgang i utslipp, for eksempel på klima. Og det å gjøre økonomisk vekst på en bærekraftig måte, at du ikke tapper klodens ressurser, det er, det er nøkkelen for å klare å få til utvikling på denne kloden videre, og det er nøkkelen for at folk skal ha gidd å være med på klimakampen. Hvis det bare handler om to tjokkensere ellers, og et alle fattige må dessverre få bli fattige, og ingen, ingen i Kina noen gang kommer til å få en bil, hvis det er det, så, så, så går ikke dette. Det kommer til å bryte sammen. Men hvis du klarer å diskonnekte økonomisk vekst og, og, og utslepp, som bærekraftsmålene er en god indikator for å klare å, å male, så da kan vi klare det her. Det er derfor jeg ganske, er jeg litt optimistisk på, ja, ja, på det. Mener. Jo,
2: jeg blir jo litt optimistisk selv også. Du ja. <laughs> hadde ja, kommentarer... Nei, jeg vil egentlig bare legge til at, 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 at den utviklingen, altså hvis man ser tilbake til 1992, hvor, hvor Harald Brundtland uh, presenterte de opprindelige de, de måneder, der, uh, der, der var bærekraften var veldig stedmoderlig i mange virksomheter. Så flyttet det etterhvert inn i uh, kommunikasjonsavdelingen, og nu har det jo flyttet inn i kjernevirksomheten. Og jeg vil egentlig våre den posten at det kan være ganske vanskeligt at komme med en ny forretningsmodel i 2021, som ikke er bærekraftig. Og det er jo faktisk fordi, at vi har et øh, regelværk, vi har nogle, øh, men allervigtigst har vi nogle kritiske forbrukere, som gør, at det faktisk kan være vanskeligt at drive med noget, som ikke er bærekraftigt i dag. Og det er jo en, det, det er, det er jo en, en egentlig et fantastisk, at vi er kommet dit øh, på alle fronter, eller på de fleste fronter af bærekraft, og så er det fortsat nogle steder, som vi må dytte lidt øh, på. Og jeg tror egentlig, Uh, altså, hvad kan jeg sige, at mangfold og, uh, både ligesom i universitet uh, og sønd og så videre, er et af de områder, vi fortsat trænger at dytte lidt, uh, lidt på, mm. hvor, uh, hvor det er mange virksomheter, som ikke helt tatt etter konsekvensene de. En replikk fra Sverige, og så er det så er jeg det
4: tenker på. på det du sier, ikke sant? Det er helt, helt riktig som du sier, at det har liksom boblet oppover i organisasjonen, og så ser vi samtidig fremdeles, vi jobber jo en del med bærekraftsroller i rekruttering, og vi ser fremdeles at mange steder så ligger det liksom innen kommunikasjonen, og det er ikke ordentlig forankret, ikke Det vi ser på kandidatsiden da, de som har lyst til å jobbe med det, de vill jo inn og være med å påvirke, ikke bare være en gallionsfigur, ikke sant? Og jevnt over så er det et mye større fokus på at det man gjør skal være bærekraftig det er viktig for folk, og folk er opptatt av det, og hvis du skal bli god på bærekraft, og liksom være ikke bare greenwashing for det er litt trist at det er et begrep sant? grønnvasking, da må du liksom ta det in på riktig sted i organisasjonen da.
1: Jeg vil bare understreke det. som sagt, vi jobber jo mye med rekruttering av av bærekraftsroller, og det er Uh, de aller fleste er jo veldig at i deres ønske om dette men det er noen gang man uh, altså, men det er som sagt, de, de første kandidatene å spør om, de flinke kandidatene som virkelig vil nå, de A uh, hvor forankret er dette i toppledelsen er det noe som er altså toppledelsen har bestemt eller er det at det blir en sånn er vi er jo nødt bare ticking the boxes og at vi har sånn, ja, sånn, uh, uh, man sånn si? ja, sikkerhet er den gjengen der eller så kan man si at ja, det er den gjengen der men det må jo gjennomsyre hele organisasjonen og, og bare
4: for noen sluttkommentar så må jeg huske at dette er ganske nytt mm. fordi det er ikke mer enn fem år siden når det kom unge flinke studenter til meg og særlig som hadde lyst til å jobbe med bærekraft så, 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 så måtte jeg liksom, skyte ned drømmen deres for de kjempefint men du kommer ikke til å få jobbe på det men det har forandret seg helt, og det er fantastisk, for nå er det jo en karriere, ikke sant?
1: Jeg ja, har bare, bare et kommentar på det. Da. Jeg var jo rekrutteringssjef i Norges Bank i år, og da var det sånn at de personer som skulle inn der, de måtte jo ha sånn tunge fag som økonometri, statistikk og matematikk. Og så var det noen som hadde sånn bærekraft og grønn økonomi. Og da var det sånn, jeg husker, jeg skal ikke nære navn, men det var folk i ledelsen i Norges Bank, og meg inkludert. Da jeg, du kommer an, du må ta noe mer nyttig. Og nå er jo det, den gjør sitt da, for å bruke det uttrykket der har du det nå, så er du som en nærmest garantert jobb, for det er så få som en utdanning i det.
0: Men, uh, men kan ikke jeg si en ting nå, som er på jobbmarkedet da, og som skjer å kombinere? Det er interessant at jeg tror ikke jeg liksom er befestet overalt, for hvis du går, så noen, en statistikk på bærekraftsleder jobba innenfor bærekraft, ja. så var nesten alle i Oslo.
1: Ja, og det er helt riktig. Mm. Jeg kjørte en analys på det, og jeg skal si litt den analysen på men Tave.
3: Nei, uh, dette med bærekraftskompetanse, jeg tror det er, det er spot on. Uh, vi har gjort en undervisning som viser at styrene for exempel har veldig dårlig kompetanse på, på bærekraft. Så, så jeg har väldigt tro på at vi trenger bærekraft i bredden, altså alle roller, eh, både økonomer, jurister, som sånn som meg. Altså, du får EU-taksonomi, masse regelverk som skal følges opp. Eh, og du må ha eh, bærekraftskompetanse i dybden, som skal lage de nye løsningene, som skal, skal beregne eh, karbonavtrykket, beregne hvordan de tiltakene vi sätter i gang fungerer, og så videre. Så, så bærekraftskompetanse, det, det blir jo, altså nå er det veldig ettertraktet, och det er litt sånn ukjent terreng i en del selskaper. Eh, og så blir det kommet ut det du får målinger, Du det er masse regelverk, både fra EU og, og, og nasjonalt regelverk, som gör at eh, toppledelsen kan, mener hva de vil i ulike selskaper, de er nødt til å følge det det, det er det som kommer til å skje. Ja.
1: Litt den analysen jeg gjorde da, det var ikke så veldig høytravene på noen som helst vis, jeg på Finn da, og søkte på ledige jobber, og så skrev jeg bærekraft, og så bare på jeg hvor treffet jeg, jeg treffet. For det første så får du, dette var da rett før sommerferien, og da tror jeg jeg fikk sånn 450 treff da, på ledestillinger. Og det var som du sa Trine, de aller fleste var i Oslo og Viken, og så var det litt i, i, i Bergensområdet og så var det da innenlandet, altså Hedemark-Oppland der var det seks ledestillinger men det som jeg synes var mest skremmende det var at det er nesten alle stigninger bare i privat sektor. Så det er veldig sjelden du skal bære kraftansvarlig i en altså en helt offentlig altså en, tenk på et det er direktorat, departement, det var veldig veldig få stillinger som ledere de der. Men er meg gode i utgangspunktet, fem ja, de, de, de allerede har fått inn i våran. Det er helt
0: elte de er det, men jeg tror nok kanskje de tror dem tror de mener. Ja, ikke sånn.
1: Men hvis man skal se på ledige stillinger da, så var det stor overvekt av private selskaper, da, som er på jakt dette, og også større selskaper. Så det kan også... Ja, jeg skal ikke trekke noen konklusjoner her, da. Men, men dere har jo jobbet med bærekraft lenge, Kristian. Kan ikke du fortelle litt sånn, hva, hva er? Er det forankret helt i toppen, eller er det, er det noe på siden?
2: Ja, nei, altså, det, vi har nettopp vedtatt en ny strategi, og jeg kan jo si at vi hadde tidligere en strategi som var, synes vi jo på mange måter var veldig god, og så hadde den sånn vi siger, at den strategi var et ægget dokument, som hedder bærekraftstrategi. Den strategi, vi har nå, det er en bærekraftig strategi. Den har netop bærekraftsmål helt på toppen, og så er egentlig alt øh, med til at under, underbygge og nå det bærekraftsmålet. Og det gør jo, at det er forankret helt i toppen, både i koncernledelsen og i, i, i styret, og i en helt anden forandringskraft. Og så er jeg helt enig, at det at skal... Altså, jeg har jo akkurat ansat en bærekraftschef 500 meter fra Oslo S. <laughs> Så jeg er skyldig ved kilt <laughs> til charge, Men jeg er helt enig i, at bærekraftsarbejdet det vigtige bærekraftsarbejde foregår i alle Statter i virksomheten. Og det er jo egentlig, det er jo valg, som bliver tæt på busdepotet i det Steinshjer, hvilken type vaskemiddel skal vi bruge til at vaske busserne. Det er et kæmpevigtigt bærekraftsvalg, som bliver tæt øh, af de, som jobber der. om det kanskje ikke heter en bærekraftschef, så er, det, øh, så, så er det behov for, at det ansvarer at tages overalt i, øh, i virksomheten. Men, men ja, det er jo så en, en egen sak, at jeg er enig i, at det er et problem, at øh, slike kompetenser koncentrerar sig i Oslo. Det är en avsakn. Jag tänkte på det
1: av de bedrifterna som har representerats är ju på mot att vara så si, stora bedrifter som har många tusen anställda. Åpte vis man har någon sån så si, produktionsbedrifter mycket men men vi har ett litet konsultbolag då. Och och kanske inte det store koldioxidavtrycket men vad tänker du runt vi har också tagit nog grepp om bärkraft. Vi har tagit nog grepp om bärkraft.
4: Ett et av dem är att vi är papperslösa som är som har en valget vi tok for to år siden så har vi ikke printet en CV eller en testrapport siden, så vi er helt digitale, vi er ikke printere og når jeg går på posten og ser alle hyllene med printerblekk, så er jeg så glad for at jeg slipper å tenke på at en, snart er den printeren tom for Magenta eller Syon eller vad det nå er men øh, kanskje enda viktigere så tror jeg det er disse andre tingene som, som handler om hvordan man rigger sig som selskap da, som er viktige, vi snakker om anstendig arbeid og vi snakker om likestilling mellom kjønn for eksempel, eller som ble nevnt i stedet. for oss så vi jobber med en trippel bunnlinje, det vil si att vi er opptatt av ekonomisk vekst, og vi skal tjene pengene vi skal, ikke men ikke på bekostning av at folk har det bra. Og det tror jeg er en ting som väldigt mange bedrifter ønsker å få til, snakker om, men der tror jeg det ofte syndes mye. Da. For vad er det som var faktiskt avgjør om sjefene deres klarer seg? Jo, det er som om selskapet går bra, och da er det økonomisk som er målet. Ikke hvordan folk har det, og det burde man kanskje løfte litt oftere da, tenker jeg.
3: Ja, det där fick en Q for jag bara älskar trippelbundenlinje. Det är liksom det det är people profit and planet. Da, da, da får du målt alle delarna, men det vi har sett då när du analyserar det är ju att det är otroligt kortsiktigt och inte tänker trippelbundenlinje, för det är på en måte det som eh som ekonomisk vekst över tid, så, så vi kallar det ju goda pengar. Alltså att det gör gott och investere på den måten och det gir god return on investment og det er jo klart at jeg føler på en måte at når vi var superbekymret over politikerne, i, eller politikeren i USA for eksempel så var det jo veldig sånn godt å se at investorer, store selskaper, de ser at vi ikke vi løser klimakrisen, eller hvis ikke vi investerer uh, bærekraftig, så går det skikkelig dårlig, både med business og med oss som lever på jorda. Så uh, det er på en måte det som er løsningen. Jeg tenker det er samme som du sier, Trine, sant? at det er ikke sånn at du må ha det dårlig, selv om du jobber med bærekraft eller gjør ting bærekraftig. Det er liksom litt uh, passé. Vi kan uh, kjøre gode elbiler, eller vi kan investere penger som gir return og gjør noe godt alltså hele veien. og så skal vi selvsagt vaske plasten vår og sortere og alt det der også. Men det er så mye liksom der gode penger i faktisk også i dette her da. Godt liv og gode penger, det er jo helt perfekt.
2: Nei, det er jo en av de omordere hvor nettopp altså, hvor, 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 som i min posten om at at bærekraftige forretningsmodeller også er det bedste, det er jo kanskje people-delen, det er kanskje mm. det vigtigste. Altså det at have en stændig arbejdsplads, det at have et, øh, en arbejdsplads, som folk har lyst til at blive på og udvikle sig i og øh, tørrer og gire sig selv og øh, læne sig øh, ud og gire sig selv, det er, det er helt afgjørende for at få øh, for gode resultater. Altså man kan sige, den, den, en gammeldags lederstil, øh, der man... Øh, det, er, det er, man letter opp og fra og ned der man leder på mandat og ikke på 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 meritt av man vel, eh det, det skaper rett og slett dårlige resultater på lengre sikt. Så, mm. så her henger det jo heldigvis valte ja. valte godt sammen og god ledelse er et helt avgjørende fundament for å, for å få til gode økonomiske resultater.
3: Mm.
1: Er
2: ja, du har jo da jobbet med detta ifrå att vad ska vi
1: säga ett myndighetsperspektiv. Vad kan myndigheterna göra för att få hjälpa bedrifterna att bli mer bärkraftiga?
0: Nei, det er leg... altså, dette er jo en svær innovationsprocess, som man må legge til rette til. Jeg var på Abelia sin, når de la fram sitt innovasjonsbarometer som visste at vi har sakket litt ut under pandemien. Mm. Uh, og vi tror liksom at nå har vi lært oss teams og blitt kjempeinnovative på teknologi og sånn, og så, så er det andre land som har blitt presset mer. Uh, og så kan man filosofere litt over det. Uh, har vi hatt så gode ordninger i Norge at vi ikke har fått like mye ut av omstillingen som, som uh, nabolandet våre for eksempel har klart å få til? Så, så det er mye vi må tenke over hele tiden for å klar å legge her, og her til grunn og heie på de riktige folkene i omstillingen, og hvordan staten er da i, altså staten er en stor innkjøper for eksempel, hvilke ting kjøper vi inn, hvilke tjenester kjøper vi inn, og hvordan måler vi de tjenestene vi kjøper inn. Og vi er en stor forbruker. Så altså, Erna var veldig opptatt av dette regjeringen, og opptatt av at en statsråd alltid skulle ha ansvaret for bærekraft for regjeringen å samle. Og det var det litt kniving om kan ändra dem mellan partierna kan det vara som ska vara beredskapsministern Og Erna har brukat alltid att vinna men vi försödde alltid att ta upp en good fight för för varje gång hon vann men, men, men det er det är stort fokus på att klara och bruka de som vårdan på en god god måte
4: Sverige. Du nevner jo innovasjon, og nå er jeg så heldig at jeg har fått den flotte innovasjonstitelen hos oss. Og det som er interessant med innovasjon, da, hvis, du ser på, sant, hvis du spør selskapet, hvem er det som leder digitaliseringen av selskapet ditt? Så var det ikke CEO, det var ikke it det var Covid mm. som dyttet det, ikke så klarte vi å være digitale. Men det som ofte skjer da på innovation og på endring, det er at man gjør noe, man tester noe, man prøver noe, og så blir det med det, og så klarer du ikke få implementert det. Sant? La oss si at vi hadde testet ut papirløst i en uke, og så, ja, det var fint, vi klarte det, og så går vi tilbake til det gamle igjen, ikke sant? Så det interessante er hvordan du kan klare å få til bærekraftig endring, da. Eh, og da må du liksom klare å, å endre også arbeidsmetoder og vaner og holdninger, da. Og så blir spørsmålet som jeg har lyst til å større dere om, da. Hvordan kan vi få til det på likestilling mellom kjønn? For der er det jo langt å gå,
3: Eh jag tycker referensen till pandemin är väldigt god för det som funkade där grundat att vi klarade att digitalisera raskare alla sammen det var ju tvång så jag bara, är sant, visst vi må så klarar vi och jag må liksom egentligen snacka lite till mig själv och eget fagnätverk för HR vi har ju hållit på med sån, är det sant, och allt ska med och liksom sån och någon gånger så tänker jag mig bara si nej detta måste vi fixa
2: Nå. Ja.
3: Og det får vi gjøre.
2: Ja, nei, altså dette det, det er jo en kjempe, kjempe vanskelig problemstilling som eksisterer i, i, i mange bransjer. Og som du sa det ganske rettig, Trine, at hvis man kun rekrutterer for hel delen befolkningen, så får man ikke de flinkeste kandidaterne. Så det er jo egentlig veldig, det burde være veldig enkelt, og det burde egentlig kunne skje. Det, I prinsippet burde det jo kunne skje helt uten tvang, og så i praksis trenges det nok litt tvang. Og det synes jeg også at hvis man ser fra mitt gamle hjemlande Danmark, som jo er lykkedes mindre grad med, øh, med, med likestillingen, end Norge er, og Norge har jo hatt en, en større andel af tvang, både i forhold til sammensætning af, af styrer, det er i til permissionsregler og mange andre greb, man har taget for øh, faktisk at tvinge igennem øh, en højere del, øh, en højere likestilling. Så det er nok en kombination, mm. øh, som må til, men øh, først og fremmest er det nok øh, til, øh, til, øh, til de, som ikke ser. Ja, hele rekrutteringsportføljen har faktisk åpnet øynene og setter de flinkeste inn, uansett bakhold og sjøen. Du, da tenkte jeg at vi
1: skulle gå over et tema her, da. Nå har vi pratet om både litt sånn um, problemer og også litt løsninger, men hvis man da sitter og hører på den podcasten, og man er er kanske bedriftseier eller jobber i en bedrift. Da. Og så dummer man på, ok, hvordan kan jeg og min bedrift bli mer bærekraftig? Så jeg tenker på noen konkrete tips. Det kan både være på kort og lang sikt, og som Aske sier, hele spektret da, av bærekraft. Begynn med deg, Trine. Noen konkrete tips til folk som jobber i bedrifter?
0: Nei, det er å øke kompetansen i alle ledd. Norge har ganske flate strukturer. Vi har ganske mektige ansatte som er med på å utvikle bedriften på veldig mange områder. Og jeg ser jo at de gangene for eksempel internasjonale store selskap skal etabler sig i Norge, så er det, er, det, er det ansatte som tar ansvar og tar avgjørelser, som er en av konkurransefortyndene våre. Og når vi har den strukturen, så er det viktig at de ansatte har kompetanse og, og, og vet hva dette er. Og så tror jeg det handler jo om måten vi ser på ansatte på. For jeg, en siden, jeg besøkte en byggebedrift, og så, så stod byggelederen på, på parkeringsplassen, og så pekte den utover og sånn, vi klarer jo aldri få status til disse yrkene hvis du ser på bilskiltene her. Det er bare polske skilt. Og så tenkte jeg, litt tidligere dagen før, så hadde jeg vært og besøkt Equinor i Bergen. Der har de også bare utländingar som jobbat. Men men de snackar inte om sine anställda på den måten. Eh, mange många polska i som er i Norge är fagarbetare mm. som kan faget sett eh, og hvis du sånn om dine ansatte, så ett jättegott. Eh, och ve du snackar sån om dina anställda så vill du aldrig klara ök statusen till det anställde och be. Och sån sånn har vi många felta att vi, at vi ikke vi inte du må ha bred kompetens och nötigt med en chef Du må ha en drive om at folk ønsker å være med på å bedriften nedfra, og det er den drive-en du må ha. Og det, du må ha en mission sånn som Storberg, og vi har vært nå alle veldig glade i Storbergs oppslager, men det å etablere den misjonen, og at det alle føler at de er en del av det, og ikke føler at de er en sånn B-propp i systemet, som egentlig ikke skjønner hva vi egentlig holder med, det tror jeg er i hvert fall en viktig måte å jobbe på i norsk næringsliv, fordi det har vi kultur og tradition
1: for. Tusen takk, Trine. Ja, Kristian, hva vil du si er det gode råd til folk som er ute i bedriftene?
2: Nei, jeg, jeg tror egentlig, det, det, det første rådet er jo strategien, altså at man faktisk klarer å få eh, å egentlig sette en forretningsmodell eller en strategi som, i, eh, som, som har et bærekraftig høyere mål. Altså igjen, som vi har eh, reise miljøvennene skal være enkelt, det er egentlig et, liksom et drivende koncept for hele våre virksomhet, så det er jo et, et godt utgangspunkt. Men jeg tror også det i rekruttering, altså som det er rett og slet at, øh, at virkelig utfordre sig selv og, 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 og bruge rekruttering som et værktøj. Både for at få ind øh, de, som har bærekraft med sig i DNA'et. Det er jo ofte de, som er født øh, lidt, lidt senere end øh, os i panelet her, <laughs> som øh, kommer med den hele anden forandringskraft. Men jeg har også som, når jeg rekrutterer, så har jeg et øh, såkaldt wildcard-princip. Og det betyder, at når jeg har lakket min shortlist og ting af folk, jeg gjerne skulle have snakket med, så utfordrer mig selv på at tage en ind, som ikke øh, lever op til de sådan, firkantede kriterier, jeg har, men hvor jeg tænker, okay, her, her må jeg faktisk give mig en chance, som kanskje har en spændende bakgrund, eller kommer fra en helt anden vinkel, som jeg ikke havde egentlig sådan set for mig. Men prøver alligevel at tage den, øh, den samtalen også. Og det, det gjør jo, man ofte faktisk får lidt øh, anderledes vinkler, lidt, sådan, lidt spændende kandidater, man ikke har set for sig, som også er med at, og at dytte en øh, på rigtig vej. Det var et godt tips det oss som jobber med rekruttering da.
1: Uh, ja, så hva dine gode tips?
3: Minne god tips är att du må på något sätt förhålla dig till din business, så vad är det du jobbar med och och koble allt med bärkraft till det och då är det, inte sant, produkter vårt kunderna våre, men också som har varit nämnt här tidigare, hvordan eh, kan vi driva organisationen vår på en sån måte att vi blir attraktive, och då är bärkraftskortet otroligt bra att ha för folk har lust att jobba ett sånt städ där det är en högre mening då, man är med på att rädda världen lite folk blir behandlat gott och där god stämning och det det gjør man visst man satsar på bærekraft och jag det är ESG så man liksom förkortelsen på bærekraft på engelska det har det liksom environment och klima som vi väldigt fort tänker på men da er har du alltså det social perspektivet og så governance som kanske är mer sån etik hvordan du driver så så bruv visst du brukar de tre bokstavene och så ser på integrerar det i strategien og bygger stolthet rundt det da, og ikke gjør det bare sånn som noen andre bedrifter gjør det, men tenker, ikke sant, hva er det vi kan bidra med med våre produkter i samfunnet, og så hvordan kan organisasjonen og vi, så det både har det eksterne og det interne perspektivet, det
1: tror jeg. Hvis du skulle gi noen tips om man kan rekruttere bærekraftsfolk, vad hva skulle det vært? For det er jo en sånn, en sånn, det har blitt en boom det siste kanskje året, at det skal mange ha ja, Jeg tror det, hvis vi ser på tips for å
4: rekruttere bærekraftsfolk, så er ikke den forskjellen på å rekruttere fagspesialister, flinke folk, er ikke så annerledes om det er så rekruttering er rekruttering på mange vis Men jeg har lyst til å også gi et tips til ledere da, om hva de kan for å, jobbe, gjøre for å bli bedre på dette, og da kan det ju också eller vi kan ju men hvis vi ser på många fall då så snackte ju om det stad eller Alle mellan könnene alla har lysst till ha diversity som de säger på kön eh, mer kvinnor eller mindre kön att eller tant men där ingen som har lysst på könskvotere eh men det det säger okej okay, vi ser två kandidater som er helt lika då kanske kan väl men då de vara helt lika sånt och har du ju den digreppen de då men det är någonting du kan göra som inte är så eh invasive men som funkar For eksempel, still krav til oss som leverandører, si at jeg vil ha 50-50 men kvinner på lista. Uansett om det er teknologi eller hva det er. Stil krav til HR-avdelingen din. Jeg vil ha 50 på de som jeg skal velge blant inn videre. Og når du sender noen i intervju, sender du alltid begge kjønn i en intervju. Og det kan du tvinge fram, ikke sant? Men du må, du må liksom tørre å ta noen grep da, og sette noen krav. Ja, Trine,
1: og så ska jeg ta oss og slippe til litt spørsmål fra salen. Det,
0: her må næringslivet lære litt av politikken for politikken er mer likstilt, selv om den nå har sine klare utfordringer. Eh, vi var det partiet i først i 1971 som fikk første kvinnelige partileder, og samtidig vet vi vedteksendring om kvotering i alle nivåer. Vi var første partiet som gjorde det. Eh, og, og i politiken er det alle partier som nesten har det, unntakene er eh, farpe. Og da tenker vi ikke bare kvoteringer i organer, men for exempel hvem er du spør om å innlede på på seminar. Eh, hvem er det som får holdt presentasjon? Eh, det å gi alle sammen like muligheter, det at de aller fleste partiene, det ja, i FRP var det bare luba, når det var mest menn som var innstilt til sentralstyret, folk meldte seg ut og, og var kjempeirritert for det. Så, så det, det er ikke kultur for å liksom gjøre det i, i politiken. Men i næringslivet er det fortsatt sånn at du kan møte opp med bare menn, og det er ikke fløyt. Eh, vi gjorde jo det vi gjorde på AS, og jeg husker veldig godt en liten anekdote fra Anska Gabrielsen, som jo innførde kjønnskvoteringer på aksjeselskap. Putin kom på besøk til Norge med stor delegasjon, 22 stykker tror jeg han hadde. Han hadde 21 menn og en dame i delegasjonen sin. Og så skulle det signeres masse næringslivskontrakter, Uh, i et som felles møte dere skjerferdok med Putin og hele Kospineret. Mm. Og da røkte en liten fane i Ansgar Gabrielsen, så den kvelden før jeg skulle gjøre, så ringte han alle selskapene, Equinor, Telenor, duttitu, dut, og sa «Kartjokstil med høyest rangerte dame». Uh, så når, det var bare damer som satt på den norske siden når den hele den mannedelegasjonen fra Russland kom inn. Og da vart det skikkelig flaut til dem. Mm. Men du må faktisk gjøre sånne ting. Du må liksom markere såpass stert for å klare å få til det deres skiftet. Og hvis ikke så kaster bort masse... Altså i Norge så har jenter kunnet vært i forsvaret i mange herens år, men det er først nå, når vi har vedtatt at alle skal på sesjon, vi ser at den, nå begynner bli 50-50 i forsvaret. Det er så mange unge jenter som synes det så kult å gå inn i forsvaret. Og det kommer til å forandre hele måten vi tenker i forsvaret på. Og det kommer ikke til å bli et dårligere forsvar, det skal jeg garantere
1: bra, jeg tenkte vi skulle ta og slippe til noen spørsmål fra salen ja. om det er noen spørsmål til med bærekraft
5: det er kanskje ikke direkte spørsmål men jeg bare har lyst til si at det er veldig inspirerende å høre på dere, fortelle om det og har fokus på det og at dere benytter muligheten til å krav til næringslivet, til de som er rundt for det, det gjør noe med dem. Jeg heter Jan-Egel Hovland, jobber i kirkens bymisjon i Drammen Kongsberg Hønfoss. Bare i Drammen så har vi kanskje underkant av 30 samarbeidspartnere med næringsliv. Og da merker vi, det er ulikt hvor, hvor langt de har kommet med det. Mm. Men noen sier, vet du hva, dere utfordrer oss, altså da kirkens bymisjon, til å fokus på det. Og mange sier også, eh, vi, det er mange av de 17 punktene, vi har ikke sjans til å få kanskje oppfylt det, men i samarbeid med for eksempel frivillige organisasjoner som kirkens bymussjon, kan man gjøre det. For eksempel det å få bærekraftige byer, samfunn. Og så har bedriftene og næringslivet sett at det gjør noe med ansatte en stolthet. Det at man sier, vi vil inngå en samarbeidspartner, støtte, selvfølgelig også nasjonale avtaler, så ser man at bedriften, konsernet, gir midler og så blir de forvalta fordi det er mange frivillige i en, en frivillig organisasjon til å kunne hjelpe til det som er for eksempel i Drammen, stor barnefattigdom. Det blir kildene aner. Hva kan vi gjøre? Vi jobber for det. Så ser eh, ansatte at bedriften gir midler, sånn som bare i sommer nå, så vi sommerleirer på sånn kjillingen, som er et sånn flott sted ut i Sandebukta. Gjennom hele sommeren, halvparten, er plasser. Hvorfor? Fordi næringslivet, tre store partnere, har sagt «Vi støtter dette arbeidet». Da det handler det om et inkluderende samfunn, som gjør at det blir engasjement. Vi ser skolesekk-aksjonen vi har nå. Så blir folk og sier «Du, vi har lyst til å bidra». Kommer og leverer samme barna sine, så får du bærekraftig helt fra små barn som kommer. Det med, med klær samles inn. Det er mange ting man kan gjøre. Så jeg tenker at det at dere utfordrer vidare andre... Få dem til å engasjere seg, ta et sosialt engasjement med for eksempel å utfordre på å um, ha strategier, planer. Hva gjør de i forhold til sosialt arbeid? Sette av midler det. Og så ser man det at det blir innvikninger, og det skaper en stolthet, et engasjement. Jeg ser Kongsberg Næringspark, så har vi teknik for FNC. De har til med stilt ansatte som kan få lov å engasjere seg i arbeidet. Hva som gjør da? Det blir en stolthet overfor konsern. Så et stort konsern, kan bli veldig engasjert. Det var bare kort fra meg. <laughs> ja. Er noen som lyst
1: å kommentere på det, eller er det flere spørsmål fra salen?
3: Nei, men jeg, jeg bare, det var veldig spennende innlegg, og jeg tenker jo det er jo det, ikke sant? Det gjør godt og det gjør noe med oss når vi bidrar i en dugnad sammen. Det er veldig bra for arbeidsmiljøet, og det er jo bra for det samfunnet vi, vi lever i også. Så den interaksjonen mellom frivillig og næringsliv, er kjempeviktig, og det er viktig at vi tar vare på den. Og jeg føler det er jo også litt av den Arndalsuka-følelsen. Jeg går og kjenner på en sånn der, når den FNs klimarapport kom, så blir man jo väldigt deprimert og engstelig. Og så kommer jeg hit, og så er det så mye gode krefter da. Både frivillig arbeid, politikere, næringsliv. Så jeg liksom, hvis vi bretter opp arma sammen, så skal vi søren med liksom løse at folk har det godt i landet oss, men at vi også liksom løser de større klimautfordringene. Så det er, vi må bare jobbe sammen, og det, det tror jeg vi er gode på, og det, det gjør bra inni oss. Jeg vet ikke vi skal gå i for
2: landing, men Christian, du hadde et siste... Det var, det var, det var, vi som bedrefter kan jo også aktiverer kronerne våre, eller som det heter så, så flott norsk, nutcher kronerne mm. våre til å til, være med til å ta ansvar. Vi har for eksempel sånn et grønt bonus-fordelsprogram, hvor kunderne netop kan se, hvor mye spart, nu ved at tage toget eller pyssen her, og hvor det så kan øh, bruge og stemme på, vilket øh, godt formål man, øh, man støtter. Det er også en måde, man kan aktivere og, øh, og bringe det til source. Men igen, vi, øh, vi, vi får gjort, at vi kan, og så længe, jeg tror, så længe vi som bedrifter øh, driver og tænker bærekraftigt i selve stjernen af alt det, vi gør, øh, så, øh, så kommer vi forhåbentlig langt fremover det kan den en deal bra, da tenkte jeg skal si takk til
1: panelet, tusen takk til deg Kristian Kolin fra Vy takk til deg Tove Selnes fra Storbrand takk til deg Sverre Haugen fra Meirehaugen og takk til deg Trine Schei Grande fra Venstre, og lykke til med valget
0: videre. jo takk det
1: går bra ja. okay. også takk til dere i salen